0: con increíble rapidez, al mismo tiempo que se adueñaba de todos los secretos de la lengua y la elocuencia latinas, de modo que tras los dos primeros años de su estancia en la ciudad era ya un verdadero escritor y destacado orador. Cultivaría también, junto a sus estudios, sobre los autores romanos, el conocimiento de los clásicos griegos. Se conoce, por otras fuentes, que su camino lo llevaría por diversas ciudades de Francia y las orillas del Rin donde seguiría incrementando su voluminoso cacumen a través de su visita a las bibliotecas o a reuniones y discusiones con la intelectualidad local, sin discriminar nada o nadie a su paso que fuera de provecho y siempre en los márgenes tolerados por la cristiandad. Hacia el año 370 regresó con los suyos a Estridón. Tiempo después se trasladó a Aquilea y en torno a su obispo valeriano, junto a sus antiguos compañeros de estudios romanos, formó un cenáculo de ascetas que imitaban a los eremitas de Oriente, contaban historias edificantes y conversaban sobre la Sagrada Escritura. Tormentos en la soledad. Una noche, tras sus rutinas de reflexión y penitencia, tuvo un revelador sueño, el cual fue narrado a San Eustoquio en una célebre carta sobre la virginidad. Le cuenta que mientras convalecía de una grave enfermedad, en los delirios de su fiebre soñó que se vio ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Cuando se le preguntó quién era, dijo que un cristiano. ¡Mientes! le replicaron. Tú eres un ciceroniano, puesto que donde tienes tu tesoro está también tu corazón. Con el espíritu profundamente perturbado por aquel extraño sueño, San Jerónimo se retiró a las agrestes soledades de Calquis. Un yermo inhóspito al suroeste de Antioquía, donde pasaría cuatro años en solitario diálogo con su alma. Allí soportó grandes sufrimientos por aquella enfermedad que día tras día diezmaba su salud, pero sobre todo por las terribles tentaciones carnales. En el rincón remoto de un árido y salvaje desierto, escribió a San Eustoquio, quemado por el calor de un sol tan despiadado que asusta incluso a los monjes que viven allí, me parecía encontrarme en medio de los deleites y las muchedumbres de Roma. El futuro santo se somete entonces a mortificaciones corporales acompañadas de severos ayunos, a los cuales agrega el estudio constante y absorbente con el que esperaba frenar su imaginación desatada. Se propone aprender el hebreo. «Cuando mi alma ardía con los malos pensamientos», dijo en una carta al monje rústico, como último recurso, me hice alumno de un monje que había sido judío para que me enseñara el hebreo. La vida sacerdotal Tras varios años de esta ascética e interminable vida, el santo decidió regresar a Roma en el año 381, donde gracias a sus tan comentadas virtudes, que viajaban de boca en boca de los peregrinos, fue ordenado sacerdote. El papa San Damaso lo hizo su secretario encargado de redactar las cartas que el pontífice enviaba y luego lo designó para hacer la traducción de la Biblia. Ya asentado en la capital del imperio, San Jerónimo tomó a su cargo la dirección espiritual de un grupo de mujeres pertenecientes a la exclusiva aristocracia romana, entre ellas las viudas Marcela y Paula. Esta última, madre del joven Eustoquio, a quien Jerónimo dirigió la famosa epístola sobre el tema de la virginidad. Las inició en el estudio y meditación de la Sagrada Escritura y las dirigió por los caminos de la perfección cristiana por medio de rigurosos ayunos, los cánticos de los Salmos, innumerables obras de caridad y el abandono de las vanidades del mundo. El centro de este movimiento de espiritualidad femenina se hallaba en un palacio del monte Aventino aledaño A la capital, en donde residía Marcela con su hija y una doncella de nombre Asella. Durante su estancia en Roma, San Jerónimo escribió, el año 383, el tratado De perpetua virginitate Beatae Mariae, obra que defendía la feminidad intacta de la Virgen María. Se oponía así a la opostura de Elvidio. Seglar romano que sostenía que la Virgen María había tenido otros hijos de su esposo San José después del nacimiento de Jesús, sustentando su hipótesis en algunos textos malinterpretados de Mateo y de Lucas y en el testimonio de algunos escritores eclesiásticos e intentaba equiparar el matrimonio a la virginidad.